0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. No Congresso, a economia dominou a pauta. O Senado discute neste momento o regime fiscal sustentável, que vai substituir o teto de gastos e que já foi aprovado na Câmara no mês passado. O relator do texto, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, já confirmou mudanças ao projeto de lei complementar. Primeiro, quer deixar de fora do cálculo dois fundos. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é um instrumento da União para transferir dinheiro de todos os estados para financiar a segurança da capital. Omar Aziz disse esperar que o Congresso termine a discussão sobre o tema até, no máximo, quarta-feira que vem.
1: Que Aqui no Congresso, muitas vezes acontece é, percalço que você pode não cumprir essas datas. Mas a pretensão minha é que, na terça-feira que vem, ou no máximo na quarta a gente aprove já o arcabouço aqui no Senado.
2: Já na Câmara, por outro lado, a principal discussão é sobre a reforma tributária. A expectativa é de que o texto da PEC seja apresentado já na semana que vem. Por enquanto, o grupo de deputados que debateu o tema traçou uma linha do que a gente deve ver na proposta. Cinco tributos devem ser substituídos por um imposto sobre valor agregado dual com parte da arrecadação sendo recolhida por estados e municípios e o restante pela União. A estimativa do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é de votar o texto ainda neste semestre Nesta terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad Afirmou que o governo estuda alargar o período de transição da reforma Para proteger os estados que teriam quedas na arrecadação Por conta das mudanças especificamente no ICMS
0: Já o Tribunal Superior Eleitoral marcou para a semana que vem O julgamento contra a chapa de Jair Bolsonaro na eleição passada Partidos de esquerda acusam o ex-presidente de usar a estrutura federal para fazer campanha. E isso porque, como chefe de Estado, ele convocou embaixadores de todo o mundo para fazer ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Nos bastidores, a condenação já é dada como certa, e o que deve tornar Bolsonaro inelegível pelos
2: próximos oito anos. Por último, o relator da indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal defendeu nesta quinta-feira o nome do advogado criminalista à mais alta corte do país. Indicado por Lula, a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, Zanin ainda precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, marcada para a próxima quarta-feira. Depois, a indicação vai ao crivo do plenário da Casa. E para discutir todos esses temas, nós conversamos hoje com advogado, escritor, professor da FGV e presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, Eduardo Salucci. Eduardo, muito prazer em recebê-lo aqui no Poder em Pauta. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Karen. Tudo bem, Salvador. Tudo bem, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é todo nosso em recebê-lo. Nós vamos começar falando da reforma tributária, né, o qual, a qual você participou arduamente dessa formação, dessa discussão. E eu queria saber qual a sua avaliação sobre a discussão da reforma tributária no Congresso e a possibilidade de a proposta ser levada rapidamente ao plenário.
1: Karen, é, parece que é senso comum que o nosso sistema tributário ele precisa ser atualizado. Uh, o sistema que aí está, ele afugenta investimentos, gera uma complexidade é, gigantesca uh, e acho que gera uma injustiça muito grande na própria distribuição dos recursos. Uh, a proposta de reforma tributária ela vem sendo estudada, diferentemente do que parece, há muitos anos. Ela foi concebida no âmbito do CECIF da Fundação Getúlio Vargas Uh, já há bastante tempo e ela vem sendo aprimorada com o intuito de fazer com que os nossos impostos, nós chamamos impostos sobre o consumo, são aqueles impostos que uh, oneram o produto final na ponta da cadeia lá na aquisição. Então os principais tributos sobre o consumo, o IPI, o PIS e o COFINS no âmbito federal, o ICMS no âmbito estadual e o ISS no âmbito municipal. E, uh, e o que se pretende é fazer com que estes tributos eles ganhem contornos equivalentes aos IVAs que são aplicados no resto do mundo. O principal ponto é o conceito de destino. O Brasil é o único dos cerca de 170 países do mundo que tem o um imposto sobre o consumo, cuja arrecadação é destinada à sua origem. Então, na verdade, a ideia é, primeiro, alinhar esse, o nosso sistema de tributação sobre o consumo aos parâmetros internacionais, tornar uma tributação mais isonômica, mais justa, mais simples, mais compreensível, é, e as alterações elas objetivam isso. Professor, e ajuda a gente aqui a entender o porquê que isso é difícil de ser feito. A gente sabe que
0: a reforma tributária está sendo discutida há décadas e não sai do papel. Quais são os interesses que são
1: conflitantes nesse sentido, principalmente quando a gente fala de ICMS? Quando você fala numa modificação de um sistema que já existe há bastante tempo é, e que tem essa magnitude, é, naturalmente você gera uma resistência. É, a resistência, ela decorre, primeiro, do desconhecimento. Muita gente é contra porque não entendeu bem, não sabe qual é o alcance da proposta. É, o segundo ponto é a insegurança. Né? Será que vai funcionar? Será que isso vai deixar o sistema pior do que já está? Né, aos que dizem que imposto bom é imposto velho uh, e o terceiro é o discurso dos perdedores. Né? Então, quando você muda todo um mecanismo nessa magnitude, naturalmente você tem aqueles grupos que entendem que sairão ganhando e esses logo se apressam em apoiar a proposta e tem os grupos que entendem que sairão perdendo e esses logo se apressam a é, apresentar é, obstáculos né, à aprovação do novo sistema. É, tem muitos atores envolvidos né? então você tem o empresariado dentro do empresariado, diversos segmentos né? vejamos aí que o setor do agro tem uma bandeira a ser defendida, que é legítima, que é justa. O segmento de serviços, especialmente, que ele tenderá a ser bastante onerado. né a indústria que será teoricamente beneficiada. Então, você tem segmentos econômicos que, é, de fato, se posicionam de acordo com interesses pessoais. Além disso, nós temos 27 entes federativos, né? As 26 estados e o Distrito Federal, além de 5.540 municípios e a própria União Federal. Então, você se nós passássemos uma regra a gente, nós veríamos, de um lado, os que é, têm receio e acham que perderão e esses naturalmente se insurgem contra, e de outro lado, aqueles que acham que é, sairão ganhando e naturalmente apoiam. A grande verdade é que se todos é, embarcarem num sistema mais racional, um sistema mais justo, um sistema mais simples todos sairão ganhando. Essa que é a expectativa. O Brasil terá mais condições de atrair investimentos, o Brasil terá condições de ter um crescimento real na sua economia, isso em benefício de todos. Os estados, particularmente, você falou do ICMS, quando você muda o conceito do imposto de origem, e origem o que é? É o estado onde está o contribuinte, que dá causa ao fato gerador, que nós chamamos, né, a venda da mercadoria, onde ocorre a saída da mercadoria, hoje é ele que recebe o imposto, o ICMS, no caso. Com a mudança é, proposta pela reforma tributária, é, esse imposto ele é destinado ao estado e ao município onde ocorrer o consumo final. Né? Então, você vai, na verdade, empurrando o imposto numa apuração que é feita numa entidade que fará esse controle, de modo que o valor do imposto pago durante toda a cadeia seja integralmente destinado àquele estado e município onde ocorreu o consumo final. E por isso é que os estados, principalmente os estados menos industrializados, eles e no qual há uma população consumidora ou um potencial consumidor menor, eles se insurgem, né? porque eles deixarão de ter o poder de conceder favores, de conceder benefícios fiscais. Não se concede um benefício fiscal, que significa uma redução do imposto, se o imposto não cabe àquele Estado que está concedendo benefício fiscal. Então, eles perdem esse poder. E, ao perder o poder de conceder benefícios fiscais, eles perdem a capacidade de atrair investimentos, eles perdem a capacidade de conceder favores e, portanto, de se alavancar, inclusive politicamente. É um ponto muito sensível, legítimo e importante. E a PEC, que está em discussão, ela apresenta uma solução para isso, que é a criação eh, de um fundo de desenvolvimento regional, né, que vai fazer com que os benefícios fiscais atuais, que são concedidos antes do pagamento do imposto, sejam substituídos por um fundo de desenvolvimento regional, né, que vai permitir aos estados que entreguem dinheiro àqueles que pretendem incentivar, porém depois do imposto pago, né? depois do imposto arrecadado. E o um segundo fundo, que é um fundo de compensação é, de perdas, né? para que aqueles estados e municípios que perderão com a reforma tributária sejam compensados de modo a que lhes seja assegurado um recebimento, uma arrecadação equivalente às, que, às a que detinham antes da reforma tributária. Então, há essa preocupação na reforma, mas, de fato, como eu disse, há, há muita insegurança e a gente brinca né, nas nossas discussões acadêmicas que o receio uh, que esses entes federativos têm não é o receio de perder a arrecadação, mas é o receio de perder, de perder o poder de conceder favores, né, de conceder incentivos fiscais.
2: É, outra grande expectativa com a reforma tributária é que assim, quando a reforma tributária for aprovada, a economia vai melhorar, né, os juros vão cair, é uma grande expectativa. Né? A gente sabe que o, o Banco Central está sofrendo uma pressão para essa queda da taxa de juros e eu queria saber qual a sua perspectiva com relação à celeridade da aprovação dessa reforma tributária e o quanto a aprovação da reforma tributária pode é, interferir na queda da taxa de juros.
0: E se eu puder fazer só um complemento à pergunta da Karen, o Ministério da Economia já estima um crescimento de 15% do PIB em 20 anos. É muita coisa e devido só à reforma tributária. Né? Esse, é, é real esse, essa estimativa?
1: Há um estudo econômico que reafirma essa expectativa, mas como você bem disse, é uma expectativa. Né? É... E o que acontece? né? Na verdade, o investidor é... ele, ele pondera várias coisas antes de tomar a sua decisão de investimento. E acho que a decisão mais importante é a segurança, né? é a previsibilidade. Ele não se importa de pagar imposto, ele se importa de não saber qual é o imposto que ele tem que pagar. Então você desenvolve todo o seu plano de negócios, todo... Você, você não vai para um país, uma multinacional não vem para um país para ganhar dinheiro em um, dois, três, cinco anos. Né? As, as companhias, as maiores companhias do mundo, elas são centenárias. Né? Então, quando você faz um plano de negócio e decide fazer um investimento em um país, seja um investimento externo ou até é, investimento interno, mesmo empresários brasileiros, você quer ter estabilidade. Você não quer ter dúvida se o que você vai pagar de imposto em um, em um desodorante hidratante, se é a alíquota que cabe ao desodorante ou a ao hidratante, né? Essa discussão ela é real, né? Ela chegou ao CARF lá, e o que se discute é o que imposto, o que cabe, o que cabe ao desodorante é ao hidratante, né? Ah, é o, é, vamos fazer então uma análise química para avaliar o componente é, que predomina, se aquele que tira o odor ou aquele que hidrata, né? É uma loucura. Então o empresário ele não quer incerteza, ele não quer insegurança, ele não quer é, falta de previsibilidade. E na medida em que isso seja a ele oferecido, naturalmente você vai é, atrair investimentos, naturalmente vai entrar divisas, vai gerar emprego e aí por diante faz com que a economia ganhe pujança e você tenha ou você tenha condições de talvez abrir mão do instrumento é, juros para poder controlar é, efeitos inflacionários e, e, e outras repercussões econômicas.
0: Professor, e agora para o consumidor final, o que, que deve mudar? A gente ouviu das pessoas do grupo de trabalho que eles não mudariam a alíquota total de impostos no país. Como é que o consumidor deve sentir essa diferença na ponta?
1: Uh, o que a gente é, pondera é o seguinte... Quando você trabalha hoje com uma alíquota é, uniforme, ou uma alíquota base uniforme para todos os bens e serviços, né, é, aquelas pessoas que falam poxa, mas é, se trabalhar com uma alíquota uniforme, você vai tributar, por exemplo, cesta básica. Né, e a cesta básica vai onerar o produto e o, e o consumidor mais pobre vai pagar mais caro. É, tem um estudo do Ministério da Fazenda que é bem interessante. Ele faz o seguinte exemplo. É, 20% mais pobre da população, se beneficia com a desoneração da cesta básica com algo na ordem de 1,5 bi. Os outros 20% mais ricos da população se beneficiam com a desoneração da cesta básica em 4,5 bi. Então você já mostra que uma desoneração desses produtos ditos essenciais, eles beneficiam os mais ricos muito mais do que os mais pobres, porque os mais ricos consomem mais. Os mais ricos consomem mais. E qual que é a ideia da, da reforma tributária? Se tivéssemos uma alíquota uniforme, nós arrecadaríamos esse 1,5 bi da ponta dos 20% mais pobres, os 4,5 bi da ponta dos 20% mais ricos, entregaremos 6 na ponta mais pobre. Ou seja, você multiplicaria o efeito eh, de transferência de renda né, para aquela camada mais pobre, e, portanto, você teria uma efetividade na redução de desigualdade muito maior. Além do fato de que, é, entre nós aqui. Não cabe ao Estado dizer o que é essencial. Né? Nem eles se entendem. No Mato Grosso, a carne de jacaré é, é produto essencial, está na cesta básica. Em Minas Gerais, o pão de queijo. No Rio Grande do Sul, o chimarrão. No Rio de Janeiro, o Mas aí o a gente tem que defender né? esse povo. Eles têm razão.
0: É, é, o, pão pão queijo queijo é né? o pão de queijo é <risos> essencial. O pão de queijo
2: é essencial. Tenho que concordar com você.
1: Né?
0: Você está ouvindo Poder em Pauta. O Resumo Político da Semana.
2: Vamos virar uma página aqui agora, porque a gente tem que abordar os outros temas. Vamos Bora. falar do arcabouço fiscal. É, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, ela disse que se o Senado aprovar o texto como está, o governo vai ter que cortar gastos em 2024. Isso vai dificultar os planos do governo?
1: Olha, Karen, é, às vezes a gente enxerga esse tema é, com uma complexidade é, muito maior do que ela realmente é eu costumo fazer pegar um exemplo das nossas casas, né? Se você tem um custo na sua casa maior do que o que você ganha, a, a situação está não é sustentável. Então é muito fácil você, ah, vamos reduzir aqui, né? Vamos cortar esse gasto, vamos cortar aquele gasto, né? É, e a gente equilibra as contas. Naturalmente o ideal é que você gaste aquilo que você recebe, tá certo? O Brasil não não, não equilibra as suas contas fiscais há bastante tempo. E todos os governos que aí passaram, os últimos, têm se esforçado para isso. Tem lá a Dilma Rousseff, tem a pedalada, né? é, ou seja, a, a postergação do repasse é, de custos, é, é, gastos pelos bancos oficiais para pagar Bolsa Família, etc., que acabou resultando no impeachment dela. Depois tivemos lá o teto fiscal do Michel Temer, o próprio governo Bolsonaro editou aquela, aquela PEC 114, se não me faz na memória, que adiou o pagamento dos precatórios, né? e agora aqui a gente tem o arcabouço fiscal. De certa forma, é, o que, que o mercado tem visto? Né? O arcabouço fiscal ele é uma regra de contenção, ele é uma regra que, de alguma maneira, controla e delimita o gasto público, ou né? o aumento do gasto público, que pode crescer em função do aumento da arrecadação e que, de alguma forma, pode não ser ideal, mas é um instrumento que aí está. É. Uh, e o que, que nós temos hoje? Nós temos uma, uma discussão no Senado que pretende tirar desse limite de gasto este fundo de educação que financia desde a pré-escola até o ensino médio e alguns cursos profissionalizantes, esse fundo é formado por uma fração de vários impostos, né? é, ou seja, toda a sociedade praticamente contribui com esse fundo e de um fundo constitucional do Distrito Federal. Uh, o que, que eu imagino, né? uh, esse, esse, esse arcabouço fiscal agora a questão realmente é política, mas o que realmente incomoda é que dentro dessa equação equilíbrio de conta fiscal não se coloque em pauta redução de gasto público, não se coloque em pauta uh, uma reforma administrativa. Né? Não precisamos uh, viajar para um evento diplomático qualquer com... Com, com 100 pessoas, sabe? Não, não precisamos, talvez, de 500 e tantos é, deputados. Quer dizer, há que se colocar na mesa. É muito mais fácil você controlar o que você gasta do que o que você ganha, né? Se pudéssemos bater na porta do nosso patrão e falar, escuta, eu, né, em casa eu não estou gastando mais do que eu ganho, então você tem que me aumentar, né? É muito complicado. Ao passo que reduzir despesa, gente, olha, aqui eu vou ter que cortar isso esse mês, eu não vou mais pagar o clube, né? Vou vender um carro aqui porque não está dando conta. É muito mais fácil você controlar a dessa maneira, mas de outro lado eu tenho que concordar que é muito difícil nós limitarmos gastos num país onde há tanta pobreza, gente passando fome, gente sem ter é, é, onde morar, né? com uma infraestrutura absolutamente deficitária então é uma equação muito difícil mas enfim, a gente está diante de um arcabouço fiscal, que não deixa de ser um instrumento na minha percepção Longe do ideal, mas é o que nós temos e isso é melhor do que nada. O mercado recebeu isso bem e eu acho que politicamente vai acabar passando do jeito que o governo pretende e a gente vai
2: seguir até o momento em que ele não
1: mais nos sirva.
2: Agora, falar em zerar o déficit fiscal é sonhar alto demais, né? Como Sem entender?
1: dúvida. Por isso que eu acho, Karen, que é uma equação, né? Então, o arcabouço, o arcabouço fiscal, que é uma regra de limitação, ela é importante. Dentro desse, desse, dessa equação, nós temos a reforma tributária, né? com uma expectativa, como o Salvador colocou, de um aumento de PIB significativo no tempo. né, E somado a isso, a terceira perna que falta, que é a redução do gasto. né, Aquele gasto que seria absolutamente passivo de ser controlado. Agora, é interessante que a gente fala das outras duas pernas. Coisas, mas não fala do Código de Gastos. Né? Faltaria essa perna, mas a gente tem a esperança de que, superada essas duas primeiras etapas, aí a gente vá se debruçar sobre isso.
0: Professor, você falou que o arcabouço, no, no jeito que está, ele é longe do ideal, mas ele é o, o que a gente tem hoje. Eu queria saber se ele é, é juridicamente estável o suficiente para não ser igual ao teto de gastos. Teto de gastos era uma política de 16 anos, que depois do segundo ano já se tornou inviável porque todo mundo quebrava ele com uma PEC. Esse instrumento que está agora, ele é viável juridicamente? Ele é sólido o suficiente para servir como uma âncora fiscal para o país?
1: Uh, o teto fiscal tinha um problema, é, talvez, é, muito grande. Que, ao mesmo tempo em que ele limitava o aumento dos gastos à uh, variação da inflação, ele também não contemplava uh, a realidade de que uma parte significativa dos gastos públicos eram indexadas ao salário mínimo. Né? em relação ao qual há sempre aquela, aquele movimento de permitir um ganho real acima da inflação. Então ele naturalmente era insustentável, bastava enxergar essa perspectiva, os aposentados e etc. É, o arcabouço fiscal ele tem lá a sua regrinha e ele vincula o aumento da despesa ao, a um percentual do crescimento da arrecadação. Então a ideia é boa, a ideia é boa mas naturalmente ele depende de um fator que está fora do nosso controle. Né, que é o aumento da arrecadação. Né? Ela é boa se a arrecadação subir. Se a arrecadação não subir, a gente vai ficar aqui apertado do mesmo jeito. Né? E aí a gente vai continuar com os problemas e com as dificuldades é, de, de, de financiar essas políticas públicas ditas essenciais. Do ponto de vista jurídico, eu não vejo nenhum problema. Né? Não vejo nenhum problema. Vai ser aprovado, se for aprovado, e ele vai que seja bom enquanto dure. Né? A partir do momento em que ele não mais nos sirva, outra proposta vem e vai substituí-la é, de modo a ajustar uma nova realidade.
2: Falar agora da indicação do Cristiano Zanin, né, feita pelo presidente da República, Lula, que é um direito dele, a gente sabe que ele tem esse direito de indicar alguém ao Supremo, mas como advogado, qual a sua opinião sobre essa indicação? É a melhor indicação? Vai enfrentar resistência no Senado? Ele deveria ter optado ter outra opção, ao invés de Cristiano Zanin, pela proximidade?
1: Karen, é, eu vejo duas perspectivas nessa, nesse tema. A primeira delas é Vamos falar de Cristiano Zanin. Né? Cristiano Zanin é um advogado é, com experiência, é um advogado que demonstrou uma resiliência admirável na defesa do seu cliente, é um advogado é, que demonstrou talvez uma tranquilidade em função de todos os desafios que lhe foram expostos naquele contexto, né? uma serenidade na condução do problema, que foi realmente admirável. Veja aquele episódio em que ele foi hostilizado no banheiro de, de, de um aeroporto. Né? Eu conheço muito advogado que teria perdido a paciência ali no minuto seguinte. Então ele demonstrou ter condições sim, ele é uma pessoa, é, uma pessoa que tem plena, plenas condições aí de ser um excepcional ministro. Uh, o notório saber jurídico, né, que é um dos requisitos para a indicação, o é, pessoal fala ah, mas ele não tem mestrado, não tem doutorado. Né? Uh, nós temos aí na história né, muitos uh, ministros que não tinham mestrado doutorado. Aliás, hoje no Supremo você tem ali o Toffoli, a, 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 o próprio Celso de Mello que acabou de sair, é, a Rosa também, eles não têm mestrado. Né? Então isso não quer dizer, isso, e não por isso não, não, não tenham é, exercido o cargo com primor, são é, ministros excelentes fizeram, fizeram e continuam fazendo um, um trabalho admirável junto ao Supremo Tribunal Federal. Tivemos, inclusive, na história, né, isso se conta muito no direito, um ministro que sequer formado em direito era, né? Uh, foi Barata Ribeiro em 1893, se não me falha a memória. Ele era médico né? e ele foi indicado por Floriano Peixoto ao Supremo Tribunal Federal. Lá permaneceu por 10 meses e acabou sendo não aprovado pelo Senado e acabou deixando o Supremo Tribunal Federal. Então o critério é, notório saber jurídico, não necessariamente está vinculado à titulação acadêmica. titulação acadêmica é desejável, um bom indicativo? Naturalmente que sim, mas não é um excludente e eu acho que ele tem condição, se aprovado for, de ser um grande ministro, como eu acho que será. O outro ponto, que eu acho que com este não se confunde, é a indicação do Zanin. O Zanin, a gente faz uma análise do Zanin, o outro ponto é a indicação do Zanin. Ou seja, poderia o presidente da República indicar o seu advogado pessoal uma perspectiva é a Constituição Federal dá a ele essa prerrogativa e ele tem o direito de indicar quem bem entender. Né? Uh, a pessoa preenchendo os requisitos constitucionais, reputação libada notório saber jurídico, mais do que 35, menos do que 70 anos de idade, ele está apto a ser indicado. Então, eu não vejo problema nenhum. O problema, para mim, que é o que está gerando todo esse reboliço, é justamente o contexto em que isso ocorre. Primeiro, né? uh, Primeiro, o Zanin defendeu o, o, o atual presidente Lula, na época ex-presidente, uh, na Operação Lava Jato. E aí a gente tem aquela, aquela, aquele estigma da sociedade de confundir o advogado com o seu cliente. Então aqueles que eram contra uh, o que foi feito e que foi apurado na Operação Lava Jato, uh, naturalmente imputavam ao Zanin, uma parcela da responsabilidade, usa é nenhum advogado, estava ali exercendo seu papel com primor de, de passagem. É, nas campanhas eleitorais, o presidente Lula de, de, criticou, né, é, nos debates aí, em, alguns, em algumas emissoras de televisão, ele criticou o presidente é, Bolsonaro por ter indicado pessoas da sua, do seu relacionamento, né? Uh, então assim, é, um, é, uma, é uma incompatibilidade de discurso né? Uh, e pela proximidade que há entre o Zanin e o presidente Lula o que se coloca é a questão da pessoalidade, a questão da moralidade né? tudo se define num artiguinho da Constituição, que é o 37 que coloca ali os princípios administrativos ou os princípios que devem reger a administração pública que é a impessoalidade, que é a publicidade, que é a moralidade que é a legalidade e que é a eficiência. Se você pegar esses cinco princípios do artigo 37, você resolve uma série de problemas. Né? E o que é moral, ou o que é pessoal, ou o que é eficiente, a gente talvez tenha uma dificuldade de, de convergir. É muito mais fácil convergir às avessas. Né? O que é imoral, a gente tende a convergir. O que é ineficiente, o que é irrazoável, o que, o que geralmente é o avesso daquele conceito... É, que a gente chama de, de, de conceito aberto, a gente tende a ter uma convergência maior de entendimento. Então a pergunta que se coloca é, do ponto de vista jurídico, nenhum problema com a indicação. Do ponto de vista da moralidade, da pessoalidade, eu acho que pode sim ou legitima é, a discussão que está sendo posta, mas sem desmerecer absolutamente a pessoa do Zanin, que reitero aqui, eu acho que ele será um grande ministro.
0: Professor, e para manter no
1: judiciário,
0: queria falar agora um pouquinho também do julgamento do Bolsonaro no TSE. O placar até agora indica uma derrota para o ex-presidente. Existe uma possibilidade de ser uma derrota unânime. Isso enterraria de vez qualquer possibilidade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro? Ele deixaria de ser um, um agente político é, de fato ou ele ainda teria uma sobrevida de alguma outra maneira? Olha, eu, eu penso
1: que a lei da ficha limpa, ela, ela é de 2010 e ela alterou a uma lei de, de 1990, e ela inseriu ali eh, alguns critérios de não é critério, eh, não é condição para elegibilidade, mas é hipótese de inelegibilidade, né? Eh, ou seja, eh, o cidadão, ainda determinado no momento, se ele for condenado pela justiça eleitoral, né? Ou se for condenado com trânsito em julgado, ou se for condenado por órgão colegiado, essa foi uma grande inovação, né? E na hipótese o Tribunal eh, Superior Eleitoral seria uma condenação. Uh, colegiada né? uh, por atos de abuso de poder político abuso de poder econômico, a acusação dele é de abuso de poder político né é, ele estaria impedido de concorrer é, nas eleições que estivessem ali, evidentemente, acontecendo e, e nas que ocorrerem oito anos após. Né? É, então, me parece que se houvesse a condenação, me parece que o Ministério Público é, foi favorável à condenação, né? é, realmente ele estaria sob uma hipótese de ineligibilidade, sim, na minha percepção. Mas o que importa para a gente, né, é, sem entrar no mérito, né? eu acho que... A gente briga aqui dizendo sempre que a regra do jogo é mais importante do que qualquer outra coisa, né? porque se não tiver regra não tem jogo. Né? Seja um jogo de carta, seja um jogo de futebol, seja o um jogo do direito. Né? Então é importante que a decisão, seja ela qual for, seja justa. E o que é uma decisão justa? Uma decisão justa é aquela que decorre de um processo justo. Um processo justo tem os seus contornos na Constituição Federal. É um processo no qual... Você tem uma acusação fundamentada. Você tem um direito de defesa, o direito de produzir as suas provas. Você tem um respeito aos prazos. Você tem um juiz imparcial. Né? Você tem todos aqueles um prazo razoável. Você tem todos aqueles requisitos que fazem com que aquela decisão decorrente de um processo justo seja uma decisão justa. Né? Então que a comunidade jurídica está muito atenta hoje em dia e não é só no processo do TSE do Bolsonaro, mas é em todos aqueles que a gente tem percebido nesses últimos tempos, que envolvem fake news, é, que envolve esse inquérito do fim do mundo, e, e essas questões que estão sempre no limbo entre liberdade de expressão e, e, e ameaça ao, ao Estado de Direito. Que os é uma próprios... linha muito tênue aí, né? Muito não tênue, é? muito tênue. O próprio episódio do 8 de janeiro, né? o que a gente está muito atento é não importa o resultado, você vai condenar, se vai absorver, o que importa é o percurso. O percurso ele tem que respeitar os nossos princípios constitucionais. É como dizer para você, não importa quem ganha o jogo, o que importa é que a regra do jogo seja estritamente observada, porque se a regra do jogo for flexibilizada, você não tem mais, você não tem mais jogo, você tem outro jogo, tem outra coisa.
2: E a postura dos integrantes do judiciário? né? Que avaliação você faria? Porque o que eu vejo aqui no Brasil, a gente não observa fora daqui. Né? Essa postura que eles estão com... virando celebridade. Eles dão entrevista, eles falam do caso durante o percurso. Eles estão errando? Passaram do ponto?
1: Esse é um fenômeno que já foi identificado academicamente com a própria TV Justiça. Né? Os votos dos ministros, eles passaram a ter uma extensão, e uma densidade extremamente maior a partir do momento em que eles passaram a ser transmitidos ao vivo. Né? Uh, e se nós vermos aí outros países, as pessoas não conhecem quem são os ministros da sua Suprema Corte. No Brasil, você conhece a ficha corrida de cada um, no bom sentido, né? Deixa eu deixar claro aqui. Você consegue o histórico, melhor dizendo, de cada um deles, né? Uh, e, e, e de fato é muito ruim ministro ficar dando entrevista, falar sobre processo na televisão, né? o processo está lá, né? Se fala, o juiz fala no processo, esse é o jargão que a gente utiliza. Né? É, e dessa maneira, quando você exterioriza, somos todos humanos, né? somos imperfeitos, né? é, tanto um presidente contra outro, como outro, são imperfeitos, tanto uma linha quanto outra são imperfeitos, não existe uma linha, uma pessoa, é, um juiz, é, uma, uma, um entendimento à prova de críticas. Né? Eu, isso não é ficar em cima do muro, isso é enxergar o mundo tal como nós enxergamos a nós mesmos. né? Nós não somos perfeitos. né? Nós temos nossas imperfeições e tudo tem a sua imperfeição. Então, ah, você é um, você é, você é de esquerda, então você é contra da direita. Tudo que a direita faz é bom e a esquerda é ruim, ou vice-versa. né? Isso não é verdade. Ambas as linhas têm as suas coisas boas, têm as suas coisas ruins. Então, essa guerra de extremismo ela é ruim sob qualquer perspectiva. E o que a gente vê aí, é, neste momento turbulento que o país passa é algum atropelo das regras do jogo pelo poder judiciário. O que se faz hoje no Supremo Tribunal Federal, em muitas situações, eh, possui características muito similares àquelas que se criticavam na Lava Jato. Né, e que hoje aqui estão sendo reiteradas com outras roupagens e, às vezes, até com requintes de crueldade, porque no Supremo Tribunal Federal você não tem para quem recorrer. Na Lava Jato você ainda tinha uma segunda instância.
0: Professor, eu vou aproveitar que a gente já estourou nosso tempo. E eu vou continuar estourando.
2: <risos> e bom, tá muito bom. muito bom Achei que eu ia levar uma bronca aqui. Não, não.
0: Eu queria saber uma, uma questão que acho que não, não tem nem muito a ver com a pauta da semana, mas que tem muito a ver com isso que a gente está conversando. Aqueles mil e tant... Aquelas mil e tantas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, elas estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas tem foro privilegiado. Nenhuma delas é senador da República, é ministro de Estado. Existe justificativa jurídica para que isso esteja sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e não na primeira vara de justiça federal de Brasília?
1: Pois é, isso tem conexão direta com o que eu falei, né? É, na minha percepção, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar esses atos. Essa, para mim, é, é, é bastante cristalino. É, é óbvio que se você puxar ou interpretar a natureza do crime contra um crime, contra o Estado Democrático de Direito, você consegue até costurar é, alguma coisa, talvez, conectada com aquele inquérito que está em tramitação e que ninguém conhece, né? o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, que está sendo prorrogado sucessivamente, e que o que tem lá não nos é disponibilizado, né? é, nem os advogados, dos acusados, por vezes, têm condição de saber o que está acontecendo no inquérito para que ele possa exercer a sua ampla defesa, né? a não ser que haja esta conexão, a realidade é que, à luz da regra clara do direito, o Supremo Tribunal Federal não teria competência para, é, digamos... É, acusar é, e julgar as pessoas que lá está denunciar, acusar e julgar, né? Você tem é, tudo isso concentrado no único poder. Né? Realmente é, é uma situação atípica e bastante, e que provoca bastante é, incômodo, digamos assim.
2: Ai, só mais uma Vai. <risos> que foge um pouco da sua área, mas assim, caso Bolsonaro se torne inelegível, nós temos um nome forte para a direita. O que, que você imagina? Que Olha, cara, isso aí que você está
1: me perguntando não é jurídico, tá? Mas eu vou é... dar a minha opinião. <risos> então,
2: por isso né? que eu falei, forte da sua alçada, é... mas...
1: Eu, eu, eu acho que o grande cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro, né? É, então, enquanto a gente tiver é, esses dois candidatos à frente de qualquer disputa, nós vamos ter que escolher entre um e outro. E nós sabemos que muitos votos destinados ao atual presidente da República, eles foram votos contra o ex-presidente da República, né? Então, na medida em que um deles saia de cartaz, né, seja o Bolsonaro, seja o Lula ou os dois, você vai dar espaço para novas lideranças aparecerem. Né? Hoje você tem a direita aí, o Tarcísio fazendo um excelente trabalho aqui em São Paulo, o Zema fazendo um excelente trabalho né, em Minas Gerais, é, tem Eduardo Leite ali, né, enfim, e a própria esquerda também tem, tem o próprio Haddad aí fazendo o seu papel no Ministério da Fazenda. Haddad
2: surpreendeu é. positivamente?
1: Olha, Karen, é, eu vou dar a minha opinião pessoal aqui, tá? É, eu acho que o, que o Haddad ele chegou é, desacreditado, ele tá se esforçando, mas eu acho que ele tá errando bastante, principalmente no que diz respeito à transparência com que, é, ou à falta de diálogo com que ele definiu algumas medidas. Né? Temos aí, eu sei que não é a pauta de hoje, mas temos a questão do CARF, né? que foi um negócio colocado de maneira assodada, é, com base em argumentos. Absolutamente equivocados. Ele deu uma entrevista que foi caótica, né? a comunidade jurídica inteira achou um absurdo as coisas que foram ditas ali, né? e enfim, ele acabou ouvindo apenas um lado. E quando você se diz um democrata, para você poder sugerir e implementar medidas é, de tamanha importância, né? o ideal, né? o que a gente na, na Europa, na França, principalmente, falam de pré-consentimento social, né? antes de você implementar uma medida, de tamanho impacto é, jurídico, econômico, social, não importa, o ideal é que você busque um consentimento social. O que significa isso? Colocar a medida, audiências públicas, discutir, ouvir um lado, ouvir o outro, ouvir um terceiro, um quarto, um quinto, e a partir dali você buscar um consenso. Né? E o que ele fez, por exemplo, no CARF, foi, foi instituir, via medida provisória, em janeiro, algo que havia sido rejeitado no Congresso em novembro, dois meses antes. Né? Ou seja, a Casa da Democracia... Rejeitou uma proposição e ele, inconformado com essa proposição, enfiou goela abaixo via, via medida provisória, algo que aí também está em pauta. Deve entrar em discussão, talvez na sexta-feira que vem, no Poder em Pauta. <risos>
2: Bom, foi muito bom a nossa conversa, né? nós falamos com advogado, escritor, professor da GV e presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, Eduardo Salúcio. Eduardo, muito obrigada pela presença aqui no Poder em Pauta. Espero revê-lo novamente aqui no programa.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui contem sempre comigo. Esse foi o Poder em Pauta, a gente se encontra na
0: semana que vem. Até lá. Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques. Apoio de produção: Isaac Vinícius. Trabalhos técnicos: Wagner Freitas. Realização: Rádio Cultura.
2: Emissora da Fundação Padre Ancheta.